0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste, liebe Zuschauer zu Hause. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Gemeinde der EFG Ludwigshafen. Mein Name ist Rainer Reichert und ich habe die Ehre, heute vor euch zu sprechen. Im Arbeitskreis Predigt, wie Hanna vorhin schon angekündigt hat, hat Daniel Hansen den Gedanken eingebracht, dass in der Bibel sehr häufig spontane und klare Entscheidungen getroffen werden und wir uns in der heutigen Zeit vermeintlich sehr viel schwerer damit tun, in Glaubensfragen zu handeln. Daraus wurde spontan die kurze Predigtreihe unter dem Thema Titel Klare Entscheidungen in der Bibel gemacht, bei der ich heute den Anfang mache und nächsten Sonntag Daniel Hansen fortführt und Thomas Weber am 4. Juli den Abschluss macht. Beim Nachdenken, welcher Text mich in Bezug auf dieses Thema am meisten anspricht, kam Abraham und Isaac in mir hoch. So werde ich heute über 1. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 1 bis 18 aus der Schlachterbibel predigen. Bevor ich euch aber diesen Text näher bringen möchte, ist es mein Wunsch, hier auf die eigentliche Fragestellung der Predigtreihe kurz einzugehen. Wir leben heute in einer sehr schnelllebigen Welt. Sie ist sehr kommunikativ und wir werden geradezu mit Informationen berieselt. Überall tauchen ein, taucht ein Gelehrter auf, eine Vielzahl an Prediger im Internet und Schriften ohne Ende. Für Interessierte ist es geradezu ein Dschungel. Indem man sich schwer tut, sich zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Darüber hinaus leben wir heute in einer Gesellschaft, in der man meist durch Familie, Freunde, Beruf, Lebensumfeld und auch Eigentum stark eingebunden ist und alle Veränderungen sorgsam überlegt und eher in kleinen Schritten getätigt werden. Zu Zeiten der Schriftlegung waren die meisten Menschen arm, besaßen oft nur die Kleidung am Leib und einen Holzlöffel, den sie mit sich führten, und lebten davon, was ihre tägliche Arbeitskraft ihnen ermöglichte. In vielen Schilderungen spricht Gott oder die Engel direkt zu den Menschen oder Jesus begegnet ihnen persönlich, was heutzutage immer weniger Menschen erleben. Hatten es die Menschen damals wirklich leichter, sich klar zu entscheiden, oder liegt es an uns, dass es uns so vorkommt? Anhand dieses Predigtextes möchte ich dies mit euch gemeinsam anschauen. Wir hören die Schriftlesung, Abrahams Gehorsamsprüfung, die Opferung Isaaks. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, den Ein, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Land, Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz auf. Und er bahnt seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham! Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort. Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel herzu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Puh. Genauso fühle ich mich beim Lesen des Textes. Ein Schlag mitten ins Gesicht. Groß geworden mit einem liebenden Gott, mit ihm verbunden durch den neuen Bund und dann so ein Ereignis. Wie soll ich das einsortieren? Was will uns Gott damit sagen? Naiv holte ich unsere Kinderbibel hervor. Da werden die Begebenheiten des Alten Testaments meist mit schönen Bildern und den kindgerechten Text wiedergegeben. Vielleicht finde ich da Impulse, wie man es etwas sanfter mit diesem Opfer umgehen kann. Aber Fehlanzeige, es gibt keine abgeschwächte Form. Und daher wird es weggelassen. Die Kinder haben ein Urvertrauen zu ihren Eltern und daher ist die Geschichte unerträglich für die Kinderbibel. Ich unterhielt mich am nächsten Tag mit meiner Tochter Darüber und ich fragte, ob sie nicht Lust hätte, heute in den Gottesdienst zu kommen. Ihre Reaktion, warum? Na, weil ich dein Papa und du meine Erstgeborene bist. Ihre Reaktion, nee, nee, du, Lea wird hier nicht geopfert. Obwohl in unserer modernen westlichen Welt Brandopfer von Menschen nicht mehr vorkommen, wurde von ihr selbst der rein hypothetische Fall nur in geistiger Analogie sofort ausgeschlossen. Wie geht es euch, wenn ihr das hört? Die Reaktionen fallen meist sehr heftig aus. Für uns ist es schlicht nicht einmal im Ansatz nachvollziehbar, dass es so ein Ereignis gab. Wir versetzen uns automatisch in die Rolle des Abrahams. Würde ich Gott gehorchen und mein Kind umbringen, wenn Gott mir das sagt? Wie würdest du an Abrahams Stelle reagieren? Wäre dann Glaube stark genug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer unter uns hervortreten würde und sagt ich. Und im unvorstellbaren Fall, wenn doch, wie erklärt er das zu Hause seinen Kindern? Ich habe zwei Töchter und es erscheint mir unvorstellbar, den, Anwesen, den Anweisungen Gottes so zu folgen. Ich denke, mein Ungehorsam wäre vorprogrammiert und ich würde vermutlich Gott zur Rechenschaft bitten. Warum forderst du von mir Unmenschliches? Wie hat sich Abraham in diesen drei Tagen gefühlt? Wie kann ich in väterlicher Freundschaft mit meinem Sohn eine Reise machen, wenn ich das vermeintliche Ende kenne. Ich kann mir nicht im Entferntesten ausmalen, welches Gefühl das ist. Ich erinnere mich sehr gut, wie meine älteste Tochter im Alter von zwei Jahren an der Operationstür im Krankenhaus abgeben musste und ich die jämmerlichen Schreie aus der verschlossenen OP-Tür von ihr nach ihrem Papa hörte. Es ging mir durch Mark und Bein und es zerriss mir das Herz, dass ich ihr diesen Schmerz und die Unsicherheit nicht abnehmen konnte. Und dabei ging es nur um eine notwendige Ohrenoperation und es dauerte gerade mal zehn Minuten, bis die Narkose wirkte und die Schreie versiegten. Und Abraham? Drei ganze Tage. Stets der Gedanke, dass er das Messer an seinen einzigen Sohn anlegen sollte. Im Innersten, trotz aller Entschlossenheit, gab es mit Sicherheit noch einen kleinen Funken Hoffnung. Aber je weiter die Zeit voranschritt, desto kleiner wurde er. Oder wie fühlte sich Isaac? Zuerst wird er von seinem Vater damit vergrößert. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Aber als er auf das Holz gebunden wird und Abraham das Messer in der Hand hat, spätestens da muss für Isaac eine Welt zusammengebrochen sein. Es wird nichts darüber geschrieben, wie Isaac jemals darüber hinweggekommen ist und ob dieses Ereignis die Beziehung zu seinem Vater veränderte. Der Fokus in diesem Kapitel liegt eindeutig nur auf die Beziehung zwischen Abraham und Gott. Es ist anzunehmen, dass Gott den Schmerz Isaaks auf sich nahm, und nach der erfolgten Glaubensprüfung Abraham wieder alles in den Ursprung brachte. Und trotzdem, wie konnte Gott, den wir als den liebenden Menschenfreund kennen, so etwas machen? Und warum hat Abraham ihm gehorcht? Da nutzt es auch nicht wirklich viel, dass der Engel im letzten Moment einschreitet und Stopp ruft und es nicht zum Opfer kommt. Ihr seht, dass nach erster Betrachtung mehr Fragen als Antworten stehen. Eigentlich wird immer gesagt, lese die Bibel, wenn du auf die Fragen des Lebens keine Antwort hast. In diesem Text stehen nach dem Lesen der eher mehr Fragen als weniger Fragezeichen am Gedankenhorizont. Wirklich schwere Kosten. Ich möchte euch Mut zusprechen und euch mit auf die Reise nehmen, um zu verstehen lernen, was Gott uns mit diesem Text zu sagen hat. Im ersten Buch Mose sind die Kapitel davon gespickt mit Zusagen Gottes an Abraham die ab 1. Mose 12 gemacht werden. Auf der Leinwand könnt ihr einen Auszug der vielen Zusagen lesen. diese jetzt alle aufzuzählen, würde die Predigt sprengen. All diese Zusagen und Prophezeiungen haben in ihren Höhepunkt in Kapitel 17, als Gott den alten Bund mit Abraham schließt. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untatlich. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, denn ich habe... Auch Könige sollen von dir hervorkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Ganze zehn Kapitel wird Isaac überhaupt, bevor Isaac überhaupt geboren wird. Eine so lange Zeit im Vertrauen auf die Verheißung und die Zusagen Gottes zu warten. Und ein Kapitel später soll Abraham, seinen einzigen Sohn Isaac, opfern? Wo bleiben da die Zusagen über die Verbreitung der Nachkommen Abrahams ohne einen eigenen Sohn? Was ist mit dem ewigen Bund, der in Kapitel 17 geschlossen wurde? Es steht, Gott prüfte den Abraham und gab ihm den Befehl, nach Moria zu gehen und Isaac zu opfern. Abraham feilscht nicht. Er verhandelt nicht. Nicht ein Widerwort. Warum? Gott hat doch mit ihm den ewigen Bund geschlossen, ist in diesem Bund nicht auch ein Schutzpaket für Abraham und seine Familie mit eingeschlossen? Wie sollten sonst die verheißenen Völker entstehen? Wenn man in 1. Mose 18 nachliest, wird das Wortlose hinnehmen des Befehls Gottes noch unverständlicher. Abraham feist dort mit Gott über die Menschen in Sodom vom Feinsten. Und Abraham trat näher und sprach, bist du auch den Gerechten mit den Gottlosen in Sodom weggrafen? Gott bietet Abraham an, wenn er 50 Gerechte findet, verschont er Sodom. Abraham, was, wenn ich fünf weniger finde? Und Gott lässt sich auf Abraham ein und will Sodom verschonen bei 45 Gerechten. Ich kürze ab. Abraham, wenn es nur 40 sind, Gott, so will ich sie verschonen. Und wenn es nur 30 sind, so will ich sie verschonen. Und wenn es nur 20 sind, so will ich sie verschonen. Und wenn es nur 10 sind, so will ich sie verschonen. Bei Sodom feilscht Abraham wie auf einem türkischen Bazar. Dabei geht es um Menschen, die ihm völlig fern stehen. Und bei seinem eigenen und einzigen Sohn, durch den Abraham laut Verheißung große Völker prophezeit wurden, was macht Abraham da? Er steht am nächsten Morgen auf, spaltete Holz, nimmt zwei Knechte und den Knaben Isaac mit sich und macht sich auf den Weg. Kein Feilschen, kein Gedanke an Widerstand. Abraham entscheidet sich spontan und klar zum absoluten Gehorsam. Gerade weil er diesen ewigen Bund mit Gott eingegangen ist, kann er gar nicht anders, als gehorsam zu sein. Auch wenn er nicht versteht, warum Gott so handelt, hat er schlicht keine Alternative. Nur ein Gehorsamer kann diesen ewigen Bund erfüllen. In Sodom, bei einer Sache, die Abraham für weniger wichtig hält, kann er mit Gott falschen. Aber wenn es ihn selbst betrifft, verbietet es ihm der geschlossene Bund. Aus diesem Bund gehen die zwölf Stämme Israels hervor und letztendlich auch Jesus. Abraham war sich seiner Verantwortung bewusst. Adam und Eva hatten auch die Wahl und entschieden sich anders. Gott ist zeitlos. Und obwohl wir uns jeden Tag frei entscheiden können, wie wir handeln, kennt Gott unsere Entscheidung und damit unsere Zukunft bereits vorher. So wusste er auch ganz genau, wie Abraham sich auf seinen Befehl hin verhalten würde, da er die Zukunft kannte. Aber dennoch musste alles genauso gelebt werden, da Abraham sich nicht auch hätte widersetzen können. Für Gott steht schon immer alles fest, was auf dieser Erde passiert. Aber gerade für uns Menschen ist es so unendlich wichtig, es real mit Leben zu füllen. Nur so sind wir wirklich frei in unserer Entscheidung. Abraham hatte Hoffnung. Er sprach zu seinen Knechten. Bleibt hier mit den Eseln, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und als er zu Isaak sagte, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Im Nachhinein traf beides ein, sie kehrten zurück und als der Engel Abraham stoppte, tauchte der wieder auf, der sich mit seinen Gehörnern im Gestrüpp verfing und anschließend geopfert wurde. Dies alles erklärt vielleicht, warum Abraham so handelte und er zu unmenschlich Erscheinendem bereit war. Aber warum hat Gott die Gehorsamsprüfung überhaupt gemacht? Um dies zu verstehen, möchte ich, dass ihr euch noch einmal in Erinnerung ruft, was Gott Schreckliches verlangte. Hannah Schreiber schrieb mir ihre Gedanken über den Text. Würde ich mein Kind umbringen, wenn Gott mir das sagt? Was für ein liebloser Gott muss das sein, selbst als er Abraham im letzten Moment noch stoppt? Aber die Kämpfe, die Abraham mit sich ausgefochten haben muss, oder Isaak, als er verstanden hat, was mit ihm passieren soll, der war ja nicht mehr ganz klein. Je größer eure Empörung, desto besser ist es. Steigern wir das Ganze noch und stellen uns vor, der Engel hätte nicht eingeschritten. Kein Stopp und die Tat Abrahams wäre vollbracht worden. Ich denke, dann wäre es zu viel für uns geworden und wir wären an dem Text zerbrochen. Einfach unerträglich. Der eigene Vater opfert seinen Sohn wirklich. Mit dieser Vorstellung und Prophetie aus dem Alten Testament möchte ich euch vom alten Bund zwischen Abraham und Gott zum neuen Bund zwischen dem dreieinigen Gott und dem Menschen überleiten. Gott opfert seinen einzigen Sohn, dem er ihn in die Hände der Menschen gibt. Kein Engel, der Stopp ruft, niemand, der die Bluttat verhindert. Uns zerreißt es das Herz, wenn wir an Abraham denken. Wie viel mehr muss Gott bei der grausamen Kreuzigung seines Sohnes gelitten haben? Es waren nicht drei Tage mit dem Gedanken an den Tod von seinem eigenen Sohn, sondern für einen zeitlosen Gott geschieht es jeden Tag immer wieder aufs Neue. Diese Wunde kann niemals heilen. Erst wenn wir verstehen, dass mit dem alten Bund und der Gehorsamsprüfung Abrahams angedeutet wird, wie groß das Opfer ist, dass Gott durch die Kreuzigung Jesu mit seinem neuen Bund mit der Menschheit besiegelt, können wir unseren Frieden mit der Gehorsamsprüfung Abrahams finden. Der alte Bund und die Gehorsamsprüfung Abrahams musste einfach sein, um die Analogie dazu, zu dem neuen Bund und das Opfer Gottes, die Kreuzigung Jesu, vorzubereiten. Bei Abraham kommt der Engel und sagt Stopp. Bei der Kreuzigung von Jesu bleibt er aus. Wir sind dadurch gerettet worden, und nur durch den Tod Jesu können wir überhaupt mit unserer Schuld leben. Abraham traf seine Entscheidung ganz klar und spontan. Gott traf eine klare Entscheidung, indem er seinen Sohn für uns opferte. Und wir? Was hindert uns an der klaren Entscheidung zu Jesus? Angesichts der großen, des großen Opfers Gottes für unsere Errettung gehen da ganz schnell die Argumente aus. Trotzdem hinderte mich Satan sehr lange daran, dieses klare Bekenntnis zu vollziehen. An Gott zu glauben, war für mich relativ einfach. Aber dieses Bekenntnis auszusprechen, war noch einmal etwas anderes. Darum prüfe sich jeder, ob er bereits die Opferung Jesu in seinem Leben angenommen hat und damit errettet ist oder nicht. Wenn nicht, ist die Zeit gekommen für eine klare Entscheidung von mir. Amen.